0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich heute bei euch zu sein. Meine Predigt steht heute unter dem Motto Anlass zur Freude, Erneuerung durch das Evangelium. Und ich hoffe, du freust dich, dass du heute hier bist, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern können in aller Freiheit, dass Jesus in unserer Mitte ist. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, in Kapitel 12, Vers 12, freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Freulich, dich, dass du Hoffnung hast. Freude? Freude? Ich freue mich ja über Erfolge. Ich freue mich über das Lächeln meiner Tochter. Ich freue mich, wenn meine Frau mir was Schönes sagt. Und ich freue mich, wenn ich Geburtstag habe zum Beispiel, oder Weihnachten ist, über Geschenke. Geht's dir auch so? Freust du dich auch, wenn du erfolgreich bist? Wenn dich jemand anlächelt? Freust du dich, wenn liebe Menschen, die dir nahestehen, schöne Dinge zu dir sagen? Freust du dich, wenn du beschenkt wirst? Ich glaube, es geht uns allen so. Wir freuen uns über äußere Faktoren. Alles, was ich aufgezählt habe, sind Faktoren, die nicht in dir sind, sondern die von außen kommen. Äußere Faktoren bewirken Freude in dir, bewirken Freude in mir. Und ich habe mal so einen klugen Satz aufgeschrieben, Ja, das ist mein erster Punkt. Freude ist eine Reaktion auf etwas, das wir als schön, ästhetisch und oder angenehm empfinden. Freude ist eine Reaktion auf etwas, das wir als schön, ästhetisch und oder angenehm empfinden. Freude ist eine Reaktion. Eine Reaktion auf unterschiedliche Punkte. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Das habe ich euch vor zwei Wochen schon mal erzählt. Ich habe also die perfekten Voraussetzungen gehabt. Ja? Ich habe jeden Sonntag und jeden Donnerstag die ersten 14 Jahre meines Lebens, viele verschiedene Geschichten aus der Bibel gehört. Ich kannte das Evangelium gut. Aber ich habe es nicht gelebt. Interessant, oder? Ich wusste, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Und alles, was da kreucht und fleucht, schreibt Luther. Er hat dich und mich geschaffen. Der Mensch ist eingeschlossen in diese Schöpfung. Aber dann kommt die Sünde ins Spiel. Und der Mensch entscheidet sich gegen Gott. Adam und Eva werden der Schöpfungs, im Schöpfungsbericht genannt. Die wollen selbst entscheiden selbst zwischen gut und böse unterscheiden. Sie wollen von Gott unabhängig werden, so fasse ich das auf. Sie wollen nicht von Gott abhängig sein. Nicht darauf zu vertrauen, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Und die Konsequenz davon ist, dass sie Trennung erfahren. Sie erfahren Trennung von Gott. Sie lassen die Sünde die Beziehung zwischen ihnen und Gott zerstören, wozu sie Gott allerdings geschaffen hatte. Aber, und da bin ich sehr dankbar für, das ist nicht das Ende. Gott, Will Gemeinschaft haben. Will Gemeinschaft mit dir haben. Er will Gemeinschaft mit mir. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Deswegen feiern wir heute hier Gottesdienst. Deswegen predige ich über Freude. Gott will Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft, die ist jetzt erstmal nicht mehr so leicht herzustellen. Wir kennen, ich hoffe, du kennst es auch, die Geschichte von Israel. Das ist das Volk, das Gott auserwählt, mit dem er eine besondere Beziehung haben will. Exemplarisch für die ganze Welt. Und es ist eine, ein Volk, mit dem Gott Geschichte schreibt. Er möchte mit diesem Volk in Beziehung stehen. Aber es klappt alles nicht so ganz. Es geht immer wieder schief. Und Gott schafft Wege, wie die Menschen trotzdem mit ihm Beziehung haben können. Er lässt sie das Allerheiligste haben. Das ist ein Ort, an dem der hohe Priester einmal im Jahr stellvertretend für das ganze Volk Gemeinschaft mit Gott haben kann. Aber... Gott wohnt in seinem Volk. Das ist die Aussage von diesem Allerheiligsten, von diesem Zelt. Gott will bei den Menschen sein. Aber es ist noch nicht so das, was er wirklich will, weil er will eigentlich, dass jeder Mensch zu ihm kommt. So wie der Hohepriester einmal im Jahr ist, so will Gott, dass jeder Mensch an jedem Tag zu jeder Zeit mit ihm Beziehung haben kann. Aber die Beziehung ist zerstört. Das habe ich euch schon dargelegt. Aufgrund der Sünde. Und was macht Gott? Gott wird Mensch. In Jesus Christus. In Jesus von Nazareth wird Gott Mensch. Was hat das jetzt mit Freude zu tun? Frage ich mich. Fragst du dich vielleicht. Dieser Mensch, dieser Mensch, Gott, Jesus Christus. Er zeigt uns, wie Leben funktionieren kann in Beziehung mit Gott. Aber zu dem Zeitpunkt ist es noch ein bisschen schwierig. Seine Jünger, die sind ja schon voller Hoffnung, voller Freude, aber selbst Petrus, der Typ, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Ja. Irgendwie er freut sich schon so, sogar so, dass er jemandem das Ohr abschlägt. Ja. So ist er enthusiastisch und voller Feuer. Aber er scheitert immer noch. Er scheitert immer noch. Und auch für diesen Petrus, ja, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will, stirbt dieser Jesus Christus am Kreuz. Gott wird Mensch und stirbt am Kreuz. Komisch. Er stirbt am Kreuz, weil er damit den Tod besiegt, weil er die Sünde, die Schuld der Sünde überwindet. Er macht einen Weg, er schafft einen Weg, um Beziehung jetzt zu haben mit dir und mit mir. Und das Faszinierende ist, dass in dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, der Vorhang zum Allerheiligsten, zu dem Ort, an dem der Hohepriester einmal im Jahr Zugang hatte, von oben nach unten zerreißt. Von oben nach unten. Wer hat schon mal Stoff zerrissen, von der so zehn Meter hoch hängt? Den zerreißt man von unten nach oben. Das ist für mich ein sehr krasses Symbol dafür, dass Gott ein Statement setzt. Er sagt, hey, ich möchte Beziehung mit euch allen haben. Ich möchte Beziehung zu jedem einzelnen Menschen haben. Das passiert am Kreuz. Jesus stirbt stellvertretend für, für die Schuld, die du und ich haben. Stirbt Jesus am Kreuz. Ich weiß, es sind noch 70 Tage bis Ostern. Aber ich glaube, Ostern, das können wir immer gebrauchen. Aber er bleibt nicht tot, dieser Jesus. Nein, er steht wieder auf von den Toten. Er wird auferweckt. Weil er schuldlos war. Er hat damit den Tod besiegt. Das ist für mich mega. Jesus hat den Tod besiegt. Oh, da freue ich mich drüber. Das ist Freude. Pure Freude. Gott ermöglicht Gemeinschaft. Aber es bleibt nicht. Aber nein, er setzt noch einen drauf. Er schickt uns einen Beistand. Den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der wohnt in dir. Wenn du bekennst, dass Jesus Christus dein Herr und Erlöser ist, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Er lebt in uns. Gott ist wirklich da, in dir, in mir. Und jetzt dürfen wir glauben. Wir dürfen glauben. Als Antwort auf diesen stellvertretenden Tod. Christus ist auferstanden von den Toten und er hat den Tod besiegt. Das wusste ich alles. Die ersten 14 Jahre meines Lebens, das wusste ich ganz rational, ja, super. Das wusste ich. Aber ich habe es nicht gelebt. Ich habe es nicht gelebt, weil ich es nicht verstanden habe. Also mein Verstand, ja, der wusste das, aber... In meinem Herzen? In meinem Herzen war es nicht. In meinem Herzen ist es nicht angekommen. Und das war mein Problem. Mein Herz hat sich stetig nach Liebe, nach Anerkennung, nach Annahme gesehnt. Kennst du das? Du willst Anerkennung. Du willst angenommen sein. Du willst geliebt werden. Ich glaube, es sind die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Im Dritten Reich hat man Experimente gemacht, wo man Kinder ähm, ohne menschlichen Kontakt aufgezogen hat. Und das Interessante ist, die haben Essen gehabt, die haben Trinken gehabt, es war alles da. Aber sie haben keine Liebe gehabt. Und sie sind daran gestorben. Ist daran, der Mensch ist daran gestorben, dass er keine Liebe hatte, keine zwischenmenschliche Beziehung. Ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, geliebt zu werden. Aber ich habe diese Grundbedürfnisse nicht bei Gott gesucht. Ich habe nicht Gott gefragt, ob er mir diese Bedürfnisse erfüllen will. Und vielleicht kannst du da anknüpfen. Und wenn das Evangelium von Jesus Christus nicht in deinem und nicht in meinem Herzen ist, dann haben wir, dann haben du und ich ein Problem. Denn wir leben von Natur aus nicht so, als ob das Evangelium wahr wäre. Wir leben von Natur aus nicht so, als ob das Evangelium wahr wäre. Ich habe nach meiner eigenen, selbstsüchtigen Natur gelebt. Ich habe mein Leben ohne Gott gelebt. Ich habe mit 16 Jahren so eine bewusste Entscheidung getroffen, hey, ich will nicht. Das, das ist mir alles viel zu steif die Regeln. Ja, für mich war das Christentum Regeln. Ja, also kein Sex vor der Ehe. Als Teenager, das kriegst du in deinen Kopf nicht rein. Ja, wenn, wenn du das nur immer hörst, aber nicht im Herzen hast, du bekommst das nicht klar. Man soll sich nicht besaufen. Daran bestand mein Wochenende. Ja? Also Ja, ich habe versucht, mit mit anderen Dingen meine Grundbedürfnisse zu stillen. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, dass ich mein Leben ohne Gott gelebt habe, aber Freude gesucht habe, dann klingt das irgendwie paradox und ironisch, weil ich heute hier stehe und euch davon erzähle, dass Gott meine Bedürfnisse, meine Grundbedürfnisse stillt weil ich ihm nachfolge und obwohl ich das alles gewusst habe, weil ich, weil ich so christlich sozialisiert worden bin, wie man sich das nur vorstellen kann im freikirchlichen Kontext, aber ich habe es nicht im Herzen gehabt. Und ich habe da keine wahre Freude gefunden. Was ich auch versucht habe, es hat mich immer nur kurzzeitig erfüllt, Aber wie lernt der Mensch am besten? Wer weiß es? Durch hinfallen und wieder aufstehen. Durch Erfahrung. Wir lernen am besten durch Erfahrung. Und ich bin gescheitert. Ich bin gescheitert in meinem gesamten Sein. Meine gesamte Existenz, die ist wie so ein LKW mit 100 gegen eine Wand gefahren. Da waren nicht mehr viele Heile. Es war alles kaputt. Es ging einfach nicht mehr vorwärts. Ich bin gescheitert in einer Beziehung. Ich bin gescheitert in meinen Lebenswünschen. Ich wollte immer reich werden, weil Geld macht glücklich. Wer kennt das nicht? Solche Gedanken. Wenn wir, wenn wir mit Menschen reden, die Jesus nicht kennen, das ist immer, es geht immer darum, erfolgreich zu sein in seinem Leben. Es gibt dann noch so ein paar speziellere Menschen, die dann irgendwie so in eine Gegenbewegung zu unserer Gesellschaft fallen, ohne Gott zu kennen und sagen, ja, ich bin glücklich als Fahrradkurier. Wer sich das mal in einem schönen Video angucken will, Ikea hat eine neue Design-Serie rausgebracht, wieder die ps 2017-Serie und dafür ein Werbevideo gedreht von einer Frau, die jetzt Fahrradkurierin ist. Das ist sehr interessant. Aber ich glaube, auch diese Frau ist nur bedingt fröhlich. Sie hat nur eine bedingte Freude. Denn wir haben ja am Anfang gesagt, Freude ist durch andere Faktoren bestimmt, die außen liegen. Es ist eine Reaktion auf etwas, das wir als schön, ästhetisch und oder angenehm empfinden. Und Paulus schreibt, freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Freude? Wer hat sich schon mal gefreut von euch? Kurzes Outing, ja? Schaut euch mal um, jeder hat sich gerade gemeldet. Ja? Also wir, wir alle haben uns gefreut. Und, und ich habe, ich habe gerade wahrgenommen, dass hier hinten die Leute sich nicht nur gefreut haben, sondern auch so ein leichtes Lachen kam. Ja? Also Wir haben uns erinnert, wir freuen uns. Und direkt kommen Glücksgefühle, Endorphine in, in unserem Gehirn, werden ausgeschüttet und das habe ich sofort gehört. Das habe ich sofort gesehen. Freude kann nämlich nicht verborgen bleiben. Also wenn ich, wenn ich was geschenkt bekomme, was ich mir schon immer gewünscht habe, dann stehe ich so da wahrscheinlich, oder? Stehe ich so da und freue mich so richtig. Hm, toll, das habe ich mir schon immer gewünscht. Schön, Linja, meine Tochter heißt Linja, schön, Linja, dass du mich so toll anlächelst. Nein, ich freue mich. Ich kriege das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht raus, weil ich mich freue. Und manchmal kann man Freude auch durch Lachen zum Ausdruck bringen. Und Lachen steckt an. Genauso ist es mit der Freude. Freude steckt an. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Was fühlt ihr, wenn ihr dieses Bild seht? Fühlt ihr euch dann traurig? Also, das ist, das ist so eins der Bilder. Wenn ich das sehe, dann, dann muss ich lachen. Ja? Und da ist ja gar nichts Lustiges drauf. Also, wenn ich jetzt einen Cartoon von Rute, weiß nicht, wer den kennt, dann, dann lache ich auch. Ja? Aber das hier ist ja kein Cartoon, das ist ein Bild von einem Mädchen, die lacht. Sie lacht. Freude steckt an. Und ich glaube, dass es, Freude kann nicht verborgen bleiben und Freude steckt an, das sind zwei Punkte. Wenn wir die verinnerlichen, dann macht das es mit uns. Wenn Freude nicht verborgen bleiben kann. Und Paulus schreibt, freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Dann, dann hat das doch so ein bisschen Kräfte nach außen, oder? Da ist, ich freue mich jetzt mal. So kann ich mich nicht freuen. Wenn ich mich freue, dann öffne ich mich. Wenn ich mich freue, dann habe ich eine Ausstrahlungskraft, ein Charisma, ein, eine Außenwirkung. Und diese Freude, die bleibt nicht nur bei mir. Nein, die durchflutet mein Umfeld. Die durchflutet wenn ich die, mit Leuten, mit denen ich im Raum bin. Wenn ich mich jetzt hier vorne freue, dann freust du dich vielleicht mit mir. Ich glaube nicht nur vielleicht, sondern ich gehe davon aus, dass du dich mit mir freust. Zum Beispiel, weil wir gemeinsam das Bild angucken von einem Mädchen, das herzhaft lacht. Wenn Freude nicht verborgen bleiben kann und Freude ansteckt und wir Freude aufgrund der Hoffnung haben dürfen und können, denn lasst uns unser Umfeld mit dieser Freude durchfluten. Und mit Umfeld meine ich deine Familie, meine ich deine Nachbarn, meine ich deine Arbeitskollegen, deine Kommilitonen, Kommilitoninnen, die Menschen, mit denen du in deinem Alltag zu tun hast. Lasst uns diese Freude nicht hinter den Berg halten, weil das nimmt uns doch keiner ab. Wer glaubt dir denn, dass du dich, dass du voller Freude bist, wenn du so dastehst? Und ich glaube, genauso geht es uns im Glauben. Der Glaube schenkt uns Freude, weil wir Hoffnung haben. Du und ich wir haben Hoffnung. In der Apostelgeschichte, da lesen wir an einigen Stellen, dass Menschen zum Glauben kommen. Es sind die ersten Jesusnachfolger, die andere Menschen zu Jüngern machen. Und ich finde, ein Punkt ist in der Apostelgeschichte 13, da sind Barnabas und Paulus in Antiochien und Sie gehen weiter, sie haben einige Zeit dort verbracht. Und wir lesen in Apostelgeschichte 13, Vers 52, aber die Jünger, die sie in Antiochia gewonnen hatten, wurden von Freude erfüllt. Sie wurden von Freude erfüllt und der Heilige Geist kam auf sie herab. Du und ich, wir sind von Freude erfüllt. Und ich hatte gestern eine spannende Situation. Meine Frau und ich, wir lieben Autofahren. Also ich liebe schnelles Autofahren und meine Frau eher sicheres Autofahren. So bezeichnet sie das. Ich sage, ich kann auch schnell und sicher fahren. Aber für sie ist halt, sage ich mal so, bis 130. Ja? Aber wenn du am Tag... Ich bin gestern von München nach Karlsruhe und dann von Karlsruhe nach Ebersbach gefahren. Da willst du auch irgendwann mal ankommen. Ja? Und dann fahre ich halt auch mal 150. Und ich wusste, ich werde heute über Freude predigen. Und ich habe mir den Weg von München nach Karlsruhe, bis ich meine Frau in Karlsruhe eingeladen habe, habe ich mir die ganze Zeit so gedacht, ja, Freude, wie hast du das eigentlich in deinem Leben, Lukas? Wie lebst du eigentlich die Freude, die der Heilige Geist dir schenkt? Wie lebe ich eigentlich die Freude, die ich habe, aufgrund der Hoffnung? Und soll ich euch was sagen? Ganz ehrlich, weniger. Ich schaffe es oft nicht. Ich, ich krieg's einfach nicht hin. Ja, ich freue mich. Ich freue mich super, wenn ich im Gottesdienst bin. Ich liebe Gottesdienste. Ich freue mich, wenn ich mit Menschen über Jesus reden kann. Super. Aber beim Autofahren, wenn, wenn der Typ vor mir mich ausbremst, ja, in Deutschland gibt es zwei Berufe, habe ich jetzt gelernt, Polizisten. Das sind diejenigen, die auf der Autobahn links fahren, so, aber mit 120 auf der linken Spur bleiben, so konstant. Die rechte ist frei, aber oh, der fährt zu schnell. Hm. Und Lehrer. Die fahren auch links. Ja, der muss es mal lernen, langsam zu fahren. Polizisten und Lehrer, die Lieblingsberufe der Deutschen, habe ich gelernt am Freitag. Habe ich da noch die Freude, wenn ich die Lieblingsberufe der Deutschen so vor Augen habe? Ja? Den Polizisten und den Lehrer? Wenn ich im Auto hinten dran sitze und ausgebremst werde? Ich bin ehrlich. Ich ärgere mich, ich werde so richtig wütend. Ich denke, so, was für ein Arsch. Wie kann der? Der hat doch gesehen, dass ich da... Und ich habe ein Polo. Ja? Also, um ein Polo 160 zu fahren, da musst du Anlauf nehmen da musst du richtig Anlauf nehmen. Ja. Und die Tanknadel, die geht dann auch so runter. Du musst Anlauf nehmen und dann werde ich ausgebremst. Für mich ist es ein Punkt, ich habe da keine Freude mehr. Gar keine. Naja, und meine Frau und ich, wir sitzen so im Auto und wenn wir im Auto sitzen, dann können wir uns nicht aus dem Weg gehen und dann bereden wir immer alle Themen, ja, die so sich angestaut haben. Also wir ja, wir bereden, ja, du könntest auch sagen, wir streiten uns, aber wir, wir bereden die und wir bleiben auch immer sachlich. Also es wird nicht so emotional oder so. Und gestern haben wir uns so richtig in die Haare bekommen und wir haben uns so richtig angeschrien und oh, es war einfach, es hat mich richtig viel Kraft gekostet. Und ich saß gestern Abend noch am Feinschliff und habe so gedacht, oh, ich habe überhaupt keine Power mehr. Ich kann gerade einfach nicht mehr. Wie soll ich morgen über Freude predigen, wenn ich es heute nicht mal geschafft habe, ja, acht Stunden lang diese Freude, die ich habe in meinem Herzen, eigentlich an meine Frau, die ich über alles liebe, weiterzugeben. Wie? Ihr, ihr merkt, ich habe... Ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich scheitere regelmäßig daran, Freude weiterzugeben. Ich bin nicht perfekt. Du bist auch nicht perfekt. Das habe ich im ersten Moment gesehen. Wir sind einfach Lernende. Wir lernen. Und, das habe ich vorhin gesagt, der Mensch lernt, wie am besten, hinfallen, aufstehen. Indem wir immer einmal mehr aufstehen, als wir hingefallen sind. So lernen wir am besten. Und was habe ich gestern gelernt? Ich habe gestern gelernt, als ich dann in der Bib saß und gearbeitet habe. Und mich diese ganze Situation nicht losgelassen hat. Wir haben uns über was ganz Doofes gestritten. Also es ist überhaupt nicht wichtig. Nicht wichtig, dass ich, dass ich, obwohl ich der festen Überzeugung war, dass ich im Recht bin, kennen wir ja, oder? Also, wenn wir Stress haben mit dir, wegen dem, äh, nicht wegen mir. Also, bei aller Liebe. Also, ich, ich mache doch, mach doch immer alles richtig. Nein, ich habe gestern Abend mal wieder gelernt, dass ich manchmal mich entschuldige, obwohl ich denke, dass ich im Recht bin. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Meine Frau ist mir ein Vorbild. Die hat sich zwei Stunden vorher bei mir entschuldigt. Aber ich habe noch gedacht, ich bin im Recht. Und das Tolle daran war, dass nachdem ich mich entschuldigt hatte, diese Freude zurückkam. Dass ich diese Freude wieder in mir hatte. Dass ich gemerkt habe, okay, das war jetzt einfach was, was zwischen uns stand. Und das hat mich jetzt so richtig belastet. Das hat mich so richtig Energie gekostet. Und dann hatten wir einen richtig schönen Abend. Wir hatten einen richtig schönen Abend. Weil die Freude, die auf einmal wieder da war, nicht verborgen bleiben konnte weil die Freude, die wir vorher irgendwie bekämpft hatten, uns gegenseitig angesteckt hat. Und so waren wir gestern Abend voller Freude, obwohl wir uns drei Stunden lang angeschrien und dann angeschwiegen haben. Aber Römer 12,12 12 bleibt nicht dabei, freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Sondern, es geht noch ein bisschen weiter. Das wollte ich euch noch nicht verraten. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Das schreibt Paulus als erstes. Und dann bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Bleibt standhaft, wenn ihr streiten müsst. Bleibt standhaft, wenn wenn ihr euch ärgern müsst über den Autofahrer, der euch mal wieder ausgebremst hat. Das ist ein ganz banales Beispiel, aber ich glaube, es ist so ganz essentiell, weil ich, also ich kenne wenig Menschen, die sich nicht aufregen beim Autofahren. Und die sind meistens schon etwas reifer, etwas weißer als ich. Wenn ihr leiden müsst, dann bleibt standhaft. Denn ihr habt die Freude aufgrund der Hoffnung. Freude ist Stärke. Freude ist eine Stärke. Freude kann zu deiner Stärke werden. Auch im Leiden. Auch dann, wenn es dir vielleicht mal von den äußeren Umständen nicht so optimal geht. Freude ist, glaube ich, eine unfassbare Power, die du und ich haben, weil wir Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung, dass Jesus mit uns unterwegs ist. Wir glauben daran. Wir glauben daran, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und dann lass uns gemeinsam, du und ich, diese Freude so ganz extrovertiert ausleben. Nur noch bunte Kleider tragen. Und nein, Spaß, ihr müsst jetzt nicht so Hippies werden, ja, wie in den 68ern. Nein, aber wir, wir können in den Beziehungen, die wir haben, diese Freude weitergeben. Wir können in unseren Familien diese Freude weitergeben. Wir können an unseren Arbeitsplätzen diese Freude weitergeben. Und wir können selbst bei unseren Nachbarn diese Freude weitergeben. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf, zu beten. Freude ist eine Reaktion auf unsere Hoffnung in Gott. Ich glaube, es ist eine andere Freude als die, die wir haben, wenn wir was geschenkt bekommen. Seien das ist meine Traumgitarre. dann Ich hoffe ja immer noch, dass ich die heute bekomme kostet auch nur viel Geld. Nein, Freude ist die Freude, die du und ich haben, ist die Reaktion auf die Hoffnung, die wir in Gott haben. Und diese Freude, die kann nicht verborgen bleiben. Kann sie nicht. Das Bild von dem Mädchen, das lacht. Kann die ihre Freude verstecken vor dir? Das ist ja nur ein Moment. Aufgenommen. Und selbst dieser eine Moment kann die Freude nicht vor dir verstecken. Kriegt sie nicht hin. Und die Reaktion darauf, dass deine Freude nicht verborgen bleiben kann, ist, dass deine Freude andere Menschen ansteckt. Deine Freude hat, die, hat das Potenzial, Menschen in deinem Umfeld anzustecken. Vielleicht sogar, sie zu verändern. Und damit ist Freude deine und meine Stärke. Freude ist unsere Stärke. Freude aufgrund der Hoffnung. Und warum haben wir Hoffnung? Wegen des Evangeliums. Weil Jesus Christus für dich und für mich die Beziehung zu Gott ermöglicht hat. Und wir als erlöste Menschen leben können, die voller Freiheit sind und voller Freude sind. Seid ihr mit mir? Seid ihr mit mir? Ja? Ich freue mich, dass ihr mit mir seid. Ich freue mich. Du und ich, wir sind voller Freude, weil wir Hoffnung haben. Amen. Ich würde gerne noch beten und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist. Ich danke dir dafür, dass du uns Freude schenkst, dass du unser Freudeschenker bist. Und wir wollen dich darum bitten, dass du uns immer wieder vor Augen führst, wie wir in unserem Zuhause, in unserem Umfeld, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz und im Kontakt mit unseren Nachbarn wirken. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, diese Freude auszustrahlen. Dass du uns Freude schenkst in Situationen, in denen wir vielleicht leiden. Dass du uns Freude schenkst, die unsere Stärke ist. Dass du durch uns wirkst. Danke dafür, dass du unser Freudeschenker bist. Und wir bitten dich darum, dass du, dass du uns immer wieder klar machst. Dass wir Freude haben. In dir, aufgrund der Hoffnung. Danke dafür. Amen.